0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么今天的惊天大幕，跟您说一说从皇后到昌继的北齐武成帝高湛的皇后胡氏，说她是历史上最有意思的女人。做过最高贵的皇后，做过最下贱的娼妓，她曾口出惊人之言，说当娼妓啊，比当皇后快乐多了，让无数正人君子跳脚大骂，痛心疾首，只为淫妇之手，那么胡适，她究竟是怎样一个女子，让人议论至今呢？胡适的高贵出身，这在现在没有什么疑问。他的父亲胡廷之。曾任北魏尚书令，他的母亲出身范阳卢氏。范阳卢氏呢是当时北方的名门高族，胡氏的母亲呢就是范阳卢道约之女。可以推断，胡氏自幼受到良好的教育，具有大家闺秀的风范。据说呀，在胡氏出生之前，有一个胡僧路过胡廷之的家门口，说了一句奇怪的话，说这家的葫芦里有个月亮。那么卢夫人呢，果然生了一个女儿。当这个漂亮的小人长到了十几岁的时候，是美貌无比、声名远扬啊！他顺理成章的，成了北齐长广王高湛的王妃，开始了极其富贵的生活。天保七年，就是公元五百五十六年五月，胡适在痛苦挣扎之后，生下了第一个儿子高伟。没过几年，天上掉馅儿饼，长广王高湛成了北齐皇帝，长广王妃胡适成了。北齐的皇后胡后啊，姿色平常，但是呢，这人有个本事，史书记载啊，叫善作媚态，迷惑他人。用一个文明一点的词儿说吧，就是一个十足的荡妇。所以呢，高湛娶了她，同她呢倒是两情欢洽，很是要好，哎，臭味相投啊。那么高湛逼奸自己的嫂嫂李佐，常常呢宿在昭信宫，胡皇后呢也不管他。但是也知道这单身日子不太好过，他也耐不住寂寞呀，满园春色都都关不住啊，他没事老出墙，怎么办呢？同高湛的亲信随从、官拜几世的何世开勾搭上了。那么何世开呢，长得小伙子挺有甩头，唇红齿白，风度翩翩，又弹得一手好琵琶。高湛知道之后呢，你说奇怪不？这顶大绿帽子已经扣在脑袋上了，他非但不责怪胡后，反而呢有意成全此二人，升何世开为黄门侍郎，因为呢他自己呀、啊、同李氏勾搭，他怕胡皇后生出风波来，心说你不是也有相好吗？哎，我这回给他大开方便之门，咱们这是祸换祸，两头乐，谁别管谁，就算曹操了事。那么这个何世开呢，还有一个本事，他善使一把铁槊呀。胡皇后呢？说她要学说，高湛救命何氏开，他教这胡皇后。有一天呢，高湛还特意在宫中摆下酒席，命何氏开教胡皇后习说，自己呢则同子侄亲信人等一边喝酒一边欣赏。胡皇后和何氏开眉来眼去，趁机调情。这位高湛也视而不见。另外，这皇后也是四个字臭不要脸，怎么回事？他故意呀、啊，把这动作弄错了。他想让这何珅开手把手身靠身的，那么教他，那么两双手就在这么一块摸来捏去的。你就是心再宽敞，像城门似的，这一般人他也受不了。你还把人老爷们放不放眼里？何况人老爷们是皇上。但是呢，嘿，这高湛这心确实宽敞，他就坐在那边饮酒作歌，捋着胡子笑不滋的，就这么瞅着。他丝毫没往心里去，但是这一幕，高湛的侄子河南王高孝瑜看得是非常清楚，把他气得都不行了。散席之后，他进宫劝谏高湛，说：“叔父，皇后母仪天下，尊贵无比，怎能与臣子随意接手亲近呢？”高湛呢，一声不吭，好像没听见似的。高孝瑜呢，说了半天。最后一看，这位书皇也没什么反应，教着没什么意思，心说：“我出去吧。”那么这事儿呢，不巧被何世开知道了。何世开一听，好小子，皇上都没说什么，你说这事儿干里有你，湿里有你，你仨鼻子眼多出这口气，是怀恨在心。他就长长的呀、啊，向高湛进谗，说：“这位河南王高孝于心怀叵测，山东一带呢，只知道河南王，不知道有陛下。”那么高湛听完这话，他也心里在想：高孝瑜啊，是父亲高欢的长孙，确实颇有威望。再加上这位坏蛋和珅开这么一挑吧，他这么一想一联系，心说没准哪天他真有可能夺取我的地位呀、啊。不怕没好事，就怕没好人。渐渐的，他就生出了猜忌之心。有一天呢、啊，他召高孝瑜入宫。以接风为名，设宴款待高桥鱼，逼着他连连饮酒，足足啊，灌了37杯。那么这个时候呢，高桥鱼就有点撑不住劲儿了，因为他胖酒量不够，扑通的一下子是醉倒在地。高湛马上一招手，秘密的把左右叫到跟前儿，然后趴到耳根台子上，嘱咐了一通。趁着夜色朦胧，将高孝瑜载入牛车拉出宫去。途中呢，高孝瑜口渴还得喝水呀、啊。他这么渴，一找水，您想想，那荒郊野外上哪儿找水去？随从啊，就把毒酒当水递给他了。他稀里糊涂，睡眼朦胧，一扬脖，咕咚喝下去。等这个车走到西华门，毒性发作，高孝瑜啊。就浇着水，怎么越喝越渴？这更难受了。下车呀，上河里找水喝去。你想，他本来喝多了，在中毒，头重脚轻，他又胖，脚下没站稳，咚，一脑袋就扎到河里去了，当时就淹死了。这时候高湛呢，听人给他汇报，说这高孝瑜啊已经掉河里淹死了。哎，他还假惺惺的掉了几点伤心的眼泪呢。其实啊，这个高湛。和高孝瑜同岁，从小呢却是一起在宫中生长，感情也十分密切。他还追封高孝瑜为太尉。几位亲王呢，虽然怀疑高孝瑜是高湛所杀，但是呢，害怕高湛心狠手辣，无人敢为之深渊昭雪。这时候呢，何世开为了巩固自己的权位，讨好皇太子高纬，劝高湛呢、啊、让位做太上皇。这样呢，就可以进一步纵情欢乐。哎，您也不管这些正事儿了。您呢，又是这国家至高无上的皇上啊！皇上的父亲太上皇，这皇上是您儿子呀。这高湛呢，要说是个昏君呢，又信以为真了，听了何世开的话，在二十九岁那年，就把皇位让给儿子高伟，从此居于深宫，一味淫乐。三年以后，过度的。掏空了身体，酒色缠身，一命而亡。那么高湛死后呢？胡太后和何世开的关系就正式公开化，更没当着的了。就有好多公卿大臣看不惯了，议论纷纷。有一天呢，官居太尉的赵郡王高睿、安德王高延宗，以及司空楼定远、侍中袁文尧等人一同进宫，向高伟请求啊，干嘛呢？要调何世开。官居外省，那么高伟呢？年少昏庸，怕得罪胡太后，他不敢做主啊。胡太后知道之后是又急又恼，他既舍不得和何世开分手，又怕这件事儿惹恼亲王大臣，自己孤儿寡母的，你说万一遭遇不测怎么办呢？他就想了个办法，有一天呐，在宫中大摆筵席，把诸王以及文武大臣通通招进宫来，想以此笼络人心。其实这不是胡来吗？谁没吃过饭呢？出了事儿了，高瑞并不理会他的苦心，就在席间站起身来，躬身奏道：“啊，说何世开为先帝在世时的佞臣，此人收受贿赂，淫乱宫闱，臣等无法禁止朝野对他的议论，所以冒死直言呐、啊。”胡太后一听是勃然变色呀、啊，当时他就急了：“你好大胆呐、啊！”先帝在世时，王爷何不早说呀？今日是想欺负我孤儿寡母吗？现在大家只管饮酒，不要多嘴。可是呢，高瑞是并不罢休，在一番尖锐的言辞争执之后，他叭的一下子把帽子呀，在脑袋上就拽下来，扔到地上，是拂袖而走。什么意思？我不干了、啊。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。由于高瑞等人的坚持，胡太后与高维只得下诏，将何世开放出外调，充任兖州刺史。那么，既然皇上和太后有此举动，高瑞呢就多次催促，让他赶快离京，并且呢让娄定远守住宫门，不许何世开入宫再见胡太后。何世开呢选了两名美女以及一副用珍珠织就的帘子送给娄定远，干嘛呢？这就是行贿呀、啊！要求进宫去辞别太后和皇上之后，再夫人，这娄定远呢？你别看他弹劾别人的时候义正言辞，但是到了自己这会儿，他一看这美女，我的个天，我长这么大没见过这么漂亮的，而且这珍珠帘子，那随便弄出一颗珠子来就是价值连城、无价之宝。他一看这众会，这心眼就活动了，心说这玩意儿谁跟钱也没头啊，干脆收下吧。还有两个美人呢，于是乎网开一面，放和尚开入宫。何世开一见胡太后和高伟，是伏地而哭啊！万<笑>岁，太后啊，哭的这个惨呐、啊！说先帝驾崩，臣恨不能一起去死。臣见朝臣们的意思，恐不久就有废立之大变、啊。什么意思？我走不用多长时间，这皇上也保不住，您这太后之位啊，瞧这意思，那也长不了了。他这么一说，三个人是抱头痛哭啊！胡太后就问他呀：“说清可有良策呀？”何世开说：“臣既入宫，还有什么可忧虑的呢？只有颁行诏书，便可解决。”胡太后点头会意。到了第二天，以太后名义下了一道诏书，将娄定远出调为青州刺史，又遣高目无君王，不行人臣之礼。就是说，这位高瑞啊，那么高瑞呢，接诏之后气恼万分，想要进宫争殿，这时候妻儿都劝他说：“你别去了，以免惹来祸端呐、啊。”可是他呢，这脾气还挺暴，根本不听。走到殿前，这时候宦官悄悄跟他说：“呀，说大人呢、啊，您不宜入宫啊，恐有祸事及身。像那个，你就走就得了呗。”可是呢，高瑞确实也为了自家的江山社稷，他把眼珠子一瞪：“大胆！我上不负天，死亦无恨。我怕什么呀？身正不怕影子斜。”他见了胡太后，又是一番振振有词的大道理。胡太后也不回答，反身入内，只剩下高瑞一人。高瑞心说：“人走了，我还说个什么劲儿？”只得低头搭了假，退出宫门。刚走到永巷啊，就突然被士兵们把他给抓住了，押到华林园，最后拿绳活活勒死，死的时候才三十六岁。那么，你想高瑞也死了，楼定远呢？也远在边关，何世开全势日龙，他竟然当了尚书令，封了淮阳王。这时候呢，一般趋炎附势的小人一看他可了不得了，竟然把亲王都给扳倒了。这些臭不要脸的，败在他的脚下，认为义父，管他叫干爹。那么一时间，胡太后的姘头成了北齐王朝的大红人。那位说，这不是好事吗？还是那句话，不是不报，时候未到。此时，高家可有一个了不起的人呐？谁呢？那就是琅琊王高演。此人敢作敢为啊！要说呢，高演也是胡太后生的儿子，高伟的同袍弟弟。那么高湛在世的时候就很喜欢这个儿子，曾经想立高演为太子，终因为怕遭非议而作罢。因为呢，他是次子。高演听说何世开和母亲的会行，也是羞怒一场，替母亲害臊，而且自己也生气。而且呢，又见何世开同高伟乳母的儿子。此人姓穆，叫穆提婆。这俩狼狈为奸，卓乱朝政。他就想伺机除掉何世开。何世开呢，那是机灵鬼，透灵奔啊，眼珠毛都是空的，那是贼里不要的手。他特别精明，他也早有察觉，知道高眼对他怀有敌意。他就找到穆提婆，就说了：“说琅琊王目光异,异，若同他眼光相对，不觉汗流浃背呀、啊。”我在天子眼前奏事也没有这种感觉。倘若他日琅琊王执掌朝政，我等如何是好呢？就是说，他怕琅琊，因为人家一身正气。那么穆提婆呢？从小啊，和高伟一起长到大，一起光腚玩到大，享受着高官厚禄、作威作福。他呢，也觉得这高衍对自己是个威胁，就与何世开一起常在高伟跟前。讲高演的坏话，高伟呢稀里糊涂啊，他就当真的听了，免去了高演的太保之职，只保留忠诚的职位，命他出居北宫，不得天天入朝啊。那么高演的属官们一个个愤愤不平，有的就跟高演说了：“这皇上你留他干什么干脆呀，咱们来个清君策，把和睦二人通通除掉，否则呀，咱们就得受制于人。”那么高演呢，他自己心里也有个打算，他找胡太后的妹夫冯子聪前去谋划。他知道冯子聪呢与何世开结怨颇深，果然，这俩一见面一拍即合。冯子聪赞同高演的主张。有这么一天呢，冯子聪趁着高伟同后妃们在一起宴乐吃饭的时候，将一份弹劾并要求处死何世开的奏章夹在其他文书之中。一起啊，就递上去了，请高伟过目。高伟呢，撂撂看了几份你想那么厚一的骡子，他就不耐烦了，他就瞅着冯子聪，说：“轻拿去办去吧，可行就行，朕不耐烦看这些东西。”没想到这一句话，就要了何世开的命了。怎么回事啊？你这玩意儿他就憋着坏，要弄死何世开呢？冯子聪一听，好，我多谢万岁呀、啊。这可了不得了，军令在手，冯子琮当即命令宫廷卫队赶快捉拿何迟开。这个卫队长呢叫福莲，福莲一听啊，抓太后新上人呐、啊，这这能行吗？冯子琮一听，大胆，军令在此，你岂敢违抗？当天深夜，福莲呢带着五十名甲士埋伏在神兽门外。到了次日凌晨，何珅开上朝，还没弄明白怎么回事呢，甲士们一拥而上，一把抓住，剥去衣冠，送交廷尉，就给押起来了。而且冯子聪赶快把这事告诉高演，高演当即大喜，立即派了自己一名心腹将领到廷尉，杀死何珅开呀、啊！这下子胡太后知道之后，那是又悲又怒啊。正想派人抓高衍治罪，又听说高衍拥兵三千，就屯在千秋门外。你说怎么办？连皇上拿他都没主意。这时候，胡太后就想起了父亲胡绿光。这个胡绿光呢，素来很有威望，高衍对他父亲也很是敬重。他呀，就让高伟招胡绿光入朝解决此事。那么，胡绿光呢，也听说高衍已经杀死了何世开。不禁是抚掌大笑啊！啊、此真乃龙子所为也，果真是不同呵呵，反响啊！什么呀？他赞同这做法，你看看。进宫之后，他见高伟正在调集兵马出战，他就上去劝了两句：“呵呵，万岁啊，小孩子弄兵，若真交起手来，反容易激起变乱。”皇生不如亲自到千秋门，琅琊王一看你呀、啊，一定不敢轻举妄动。那么高伟呢，就按着这位胡绿光所说的，随着胡绿光走到千秋门，到了千秋门门口，胡绿光大叫一声：“天子驾到！”这一下子，高伟带领着部下呼啦朝扑通跪倒，甚至于啊，有胆小的都跑了。胡绿光抢前一步，腾的一下子就把高岩的手抓住了。他一笑啊，呵呵，天子的弟弟，杀掉一名汉家的奴才，你何须如此惊慌啊？说着呢，又把高衍拉到高伟的眼前代为请罪。高伟顺手抽出了佩刀，用刀环在高衍的头上敲了那么几下，就把他放走了。过了几天呢，高伟下诏杀死高衍的几名属官，用以泄愤。都是你们身边这帮人给鼓敲的，要不然他不能这样。高演呢，又进宫向胡太后请罪，太后一边哭，一边大骂儿子不孝，高演是无言以对啊，把责任呢都推到冯子琮身上了。胡太后立即派人绞死冯子琮，为情夫报仇，方才解了胸中之恨呢、啊。可是这次事变之后，高伟是耿耿于怀。为什么呀？虽然兄弟二人表面和解，但是他总觉着高衍聪明神武，必不肯居人之下。可是碍着自己母亲胡太后的面子，他也没敢把弟弟怎么样。到后来，在穆提婆等人的挑拨之下，他决心要杀掉高衍。有这么一天呢，他就跟胡太后说：“说母后啊，明日一早准备些高衍，我二人一同到郊外游猎。”胡太后呢，也不知道他这葫芦里卖的什么药，就答应了，嘱咐兄弟俩早去早回。第二天凌晨，才交四更，高衍就被招入宫中。刚刚走到永巷，就有武士一拥而上，把他抱住了。高衍知道要坏事大叫一声：“我要见母后与我家皇兄儿等，休得阻拦！”但是刚说完这话，话音没等落在地下。不知道是谁拿了一块破布，绷，把他这嘴就给他堵上了。武士们呢，用衣袍把他脑袋这么一蒙，背到大明宫啊，然后找了根绳往脖子那一放，哎，两边一较劲啊，愣给勒死了。高伟入宫报告胡太后，胡太后骂了几声，哭了一场，那也就拉倒了呗，那能怎么样啊？第二年呢，下令追封高演为楚地，是后家。葬殓。那么何世开死了之后，胡太后呢？咱们接着说他。他难耐寂寞，没人陪他了，他受不了。借拜佛为名，他就经常出宫啊，到寺院里去。借这机会呢，他就勾搭了一个叫谭县的和尚。这谭县呢，长得不是说流光水滑、面白如玉，但是呢，很魁梧、很壮硕。哎。太后这口味也变了啊，变重口味了，很喜欢这路男的。两个人就在禅房里结成了一对野鸳鸯。胡太后呢，把国库里的金银珠宝一点一点的就都搬到寺院来了，又把高湛睡过的玉床也搬进了禅房。宫中上下呢，对这桩丑事议论纷纷，只瞒着高伟一个人，他还不知道呢。有一天呢，高伟入宫向母后请安，但是呢。他越瞅越别扭，怎么回事他就看母后身边呐，有这么刚来的两名女尼，但是你说是女尼、呃、站在太后身边，他、呃、不是那么回事所以呢，他就禁不住多瞅两眼。这一瞅麻烦了，仔细端详啊，虽然是尼姑，可是生的眉清目秀，他就想入非非了，心说这要归了我不错啊。当夜，他命人悄悄地宣召两名女尼，逼他们侍寝。可是呢，这两名女尼至死不从啊！高伟怒上心头，命工人强行脱下这俩的衣服，一看傻了，怎么回事啊？原来啊，是两个男扮女装的僧侣。这一下子呀，把高伟吓了一跳，其实是怎么回事儿？这是。后来一想明白了，肯定是自己母亲。又干了坏事了。到了第二天，高伟就下了一道诏书，将谭宪和两名小和尚斩首，又派宦官持节到太后宫中，逼他迁居北宫，幽居起来，不准出宫门一步、啊。北齐在高伟的统治之下呢，可是日渐腐败。时隔不久，被北周所灭。战乱之中呢，胡太后与高伟的第三个皇后穆黄花流落到长安，最后沦落为娼。据有关史书记载呢，胡太后对穆皇后说了：“说为皇后不如为昌更饶乐趣。”胡太后呢，死于隋开皇年间，就是公元581年到公元589年间吧。她的后半生呢，一直在做妓女，而且做得十分惬意，甚至当年做皇后的时候都没这么舒心。好了，各位听众朋友，咱们今天的惊天大幕到这儿就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。